0: שלום וברוכים הבאים למרוץ לחיסכון. היום אנחנו בספיישל התנהלות כלכלית לסטודנטים, איתנו נמצאת שרון לוין, מנהלת ההסברה של עמותת פעמונים. שלום שרון. שלום. אז אני שרון, אני מנהלת ההסברה של ארגון פעמונים, אני עובדת פה
1: הרבה מאוד שנים, כבר eh, מעל 13 שנה במגוון eh, של תפקידים, הובלתי את ההקמה של... מהמכללה לחינוך פינאצי. בעצם זה אומר הרצאות, סדנאות, קורסים eh, שאנחנו עושים לקהל הרחב. לסטודנטים, לזוגות צעירים בתחילת הדרך. כשהייתי סטודנטית גם, הייתי בת 21 עד 25-6 כזה. עשיתי תואר ראשון ומיד אחרי זה תואר שני. גרתי במעונות שנתיים, והייתי די מחושבת, כי הייתי צריכה גם לפרנס את עצמי וגם לשלם שכר לימוד, והשתמשתי לא מעט במלגות, פרח ועוד כל מיני, וגם עבדתי תוך כדי. גם עבודות מזדמנות, וביביסיטרים, ושיעורים פרטיים, עבודה כזאת שמאפשרת גם לימודים. אני
0: נרגש שאת יודעת להתנהל עם... הכסף שלך בזמן שהיית סטודנטית?
1: לא ידעתי הרבה. זה היה כל ניסוי וטעייה כזה, לימדתי את עצמי הרבה מאוד. פשוט התנהלתי מתוך מה שיש לי, כי ידעתי שאני לא יכולה לחרוג
0: מההכנסה שלי. העדפת לעבוד בעבודה שהיא יותר בייביסיטר, כמו שאת אומרת, שזה עבודה בשחור, או עבודה שהיא משכורת, תלוש שכר מסודר שמשלמים לך ביטוח לאומי, ביטוח בריאות? תראי, היום בוודאי שאני אמליץ לעבוד
1: בעבודה מסודרת, עם תלוש שכר. וכל התנאים הסוציאליים שמאוד מאוד חשובים, אבל אני חושבת שזה מאוד תלוי באיזה תואר עושים, מה העומס והאינטנסיביות של הלימודים, וגם באיזה שלב נמצאים בתואר. בדרך כלל שנה א' וב'
0: בתואר הם מאוד מאוד אינטנסיביים. אני כן אגיד שאני ממליצה יותר לעבוד בתלוש, גם אם אתה מוצא משהו מאוד חלקי. חשוב מאוד, הסיפור הזה של התשלום
1: לביטוח לאומי ופנסיה וביטוחי בריאות, מספיק לעבוד יום אחד בחודש במקום עבודה מסודר. Uh, וזה סוגר את הפינה הזאת, כי אחרת באמת אנחנו רואים, גם בפעמונים, אנחנו רואים לא מעט uh, חבר'ה צעירים שעושים אצלנו קורסים שהם uh, נתקעים עם הדבר הזה, זאת אומרת, הם פתאום נכנסים, כמו שאת אומרת, לאיזשהו חוב, כי לרוב כי הם לא ידעו שבכלל הם צריכים לשלם, וגם אם הם צריכים לשלם, הם לא, הם לא תמיד על זה. ובאמת אנחנו רואים uh, חבר'ה צעירים שמתחילים ככה עם, עם חוב לביטוח לאומי, וזה ממש חבל ומיותר, כי באמת uh, אפשר ממש למנוע את זה.
0: איך היית ממליצה אה, למישהו שעומד עכשיו להתחיל את השנה האקדמית שלו, את הלימודים באקדמיה, להגיע מבחינה כלכלית? ברור שאין תשובה אחת נכונה. בדיוק, אין תשובה אחת נכונה. אה, כל עוד אתם, אה, אתם,
1: אתם יודעים מה היכולות שלכם, גם הכלכליות, גם התעסוקתיות, אה, עד כמה זה משפיע בלימודים, יש כאלה שמתחילים את הלימודים ואז אה, רואים שהם לא מצליחים לעבוד ולהרוויח ולהתקיים כמו שצריך. אז חלק חוזרים הביתה, חלק uh, פורסים את התואר כדי, uh, כדי לאפשר את האפשרות בכלל לעבוד גם אם בצו, בצורה חלקית וכן לנצל את כל האפשרויות הכלכליות שיש. זאת אומרת גם שיש הרבה מלגות שאפשר להיעזר בהן uh, וצריך לבחון עד כמה הן באמת, אני uh, אגיד במחאות, uh, שוות כי הרבה פעמים uh, פר שעה צריך לראות שזה באמת משתלם לנו לעשות את המלגה Uh, האם פרח כדאי לי, לא כדאי לי, האם זה משתלב לי בתואר או בחיים שלי, לראות איך זה עובד. Uh, וכל אחד צריך לבחור את, את הדרך הנכונה והמתאימה לא עולה. אז לא תמיד זה באמת משתלם? אני רוצה רגע להגיד משהו על המשתלם. כי כן, אנחנו הרבה פעמים uh, מסתכלים על הדברים דרך החור שבגרוש, uh, ומסתכלים על הקטע הכלכלי, ולא תמיד הערך, יש ערך מוסף uh, כן. לדברים מסוימים. ברור. Uh, ויכול להיות שלא לא, יודעת אם uh, את סטודנטית לחינוך ופרח נותן לך איזשהו ניסיון בעבודה עם ילדים, שזה יכול גם לשרת אותך אחר כך, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. Uh, ולפעמים אני רוצה כן לעשות משהו שהוא uh, סוג של התנדבותי, וכן לתת מעצמי משהו מס, בתחום מסוים, ואם קיבלתי על זה מלגה, סבבה, זה עוזר לי, אבל גם התרומה לחברה, יש לזה ערך uh, מאוד מאוד משמעותי. אז תתני
0: כמה טיפים. להתחלת דרך בשביל סטודנטים שמחפשים ככה או שינוי או איך להתייעל בזמן התואר
1: הכלכלי. אז כלכלית. דבר ראשון, צריך לקבל החלטה שמתעסקים בזה, אוקיי? זה הדבר הראשון, כי אנחנו צריכים לפנות לזה זמן. אנחנו צריכים להיות מאוד אה, סבלניים, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה, כי אנחנו צריכים אה, אה, באמת לפנות לזה את הזמן, להחליט שאנחנו מתעסקים בכסף, שזה לא משהו, לא משהו טריוויאלי. לא מדברים איתנו על זה, לא מלמדים אותנו את זה כמעט בשום מקום, אה, וזה משהו קצת אה, קשה ואולי מפחיד, וזה הדבר הראשון שצריך לעשות. לקבל החלטה, אוקיי, אני מטפלת בדברים שקשורים לכסף, זה אחד. אחרי שקיבלתי את ההחלטה, אה, אז דבר ראשון, לעשות איזשהו מיפוי של הוצאות, כמה אני מוציאה באמת כל חודש, מה ההכנסות שלי. האם יש לי התחייבויות, האם אני במינוס, האם לקחתי הלוואות ללימודים, לרכב או משהו כזה, או לדברים אחרים, ואיזה נכסים יש לי, איזה חסכונות יש לי. בגדול יש חיסכון לכל ילד שיש לכל אחד עד גיל 21. נכון. האם פדינו את זה, האם לא פדינו את זה, זה נשאר שם כחיסכון. אני ממליצה להיכנס לאתר שנקרא הר הכסף. איזשהו אתר של המדינה, ששם את מגישה תעודת זהות ואת יכולה לגלות איזה חשבונות רשומים על שמך. ושם נעת. את יכולה לראות האם ההורים פתחו לך איזה תוכנית חיסכון ולא ידעת והם שכחו, ו... או שאולי הם עדיין מפרישים. יש הפתעות ואפשר לגלות שם
0: uh, כל מיני דברים, אז אני ממליצה להיכנס מעניין, להר כסף. אנשים שעוד לא משכו uh, מענק או מהפיקדון בצבא. לגמרי, אז uh, גם זה uh,
1: שווה מאוד uh, לבדוק את הדברים האלה. אז נכון. יש, גם לחבר'ה צעירים יש חסכונות. נכון. לעשות את הבדיקה הזאת uh, כדי להבין איפה אנחנו עומדים, כי זה נותן לנו תמונת מראה uh, מאוד מדויקת של כמה אנחנו מוצאים. עכשיו יש הוצאות שמאוד ברורות, אם אני... משלמת שכר דירה, או ארנונה, חשמל, מים, כל מיני חשבונות מהסוג הזה, או אם אני גר עם ההורים. אז אלה ההוצאות שלי. יש הוצאות שהן קצת פחות ברורות ויותר עמומות, כמו אם אני אשאל אותך כמה את מוציאה על בגדים בחודש, <אז> או, או כמה <אז> על מתנות, אם את מוזמנת לחתונות, או הולכת למסיבה, או יש יום הולדת, או כזה. כמה את קונה בחוץ, אוכל, וולט, כזה. אז ממש לבדוק את האשראי ולרשום את זה, כדי לקבל את התמונה המאוד מאוד
0: ברורה. באמת ראיתי באתר שלכם שאתם ממליצים כזה לעשות אה, שיטת רמזור של אה, דברים שאנחנו חייבים לשלם. עודה. כן, ממש אהבתי את זה, אה, אני חייבת לעשות את זה כבר. יאללה, <laughs>
1: קדימה. <laughs> <laughs> אז זה, זה השלב הבא. ברגע שעשינו את המיפוי הראשוני הזה, ראינו את התמונת המצב, אני צריכה לבנות לעצמי תקציב אישי, ופה אני צריכה לראות אם יש לי יותר הכנסות ממה שיש לי הוצאות, אני סבבה, ואז אני יכולה כבר להתחיל לחשוב איך אני שמה בצד כסף לחיסכון. זה השלב היותר מתקדם, ויש הרבה חבר'ה שעושים את זה, וזה, וזה אחלה. אם אני נמצאת בגירעון חודשי, זה אומר שאני מוציאה יותר ממה שאני מכניסה, והרבה חבר'ה נמצאים במצב הזה כן. שהם יותר. Um, לאו דווקא על כן. חודש מסוים, אלא באופן כרוני. באופן אומרת, כרוני אה, זה כבר... זה, זה מצב שהופך להיות בעייתי, כי אני נכנסת למינוס, וזה צריך להדליק לי איזושהי נורה אדומה, ושאני צריכה לטפל בזה. ואז אני צריכה לראות איך אני עושה איזון בין הדברים, מה אני צריכה לעשות כדי לאזן. אז צד אחד של המטבע זה לצמצם את ההרצאות, להתיעל בתקציב, להוציא פחות כסף על... סעיף מסוים, פחות לקנות בגדים, פחות אולי, אה, אולי להביא איתי אוכל אה, מהבית שהוא מבושל ולא כל היום לקנות אה, במזנון או אה, בבתי קפה וכולי. ומצד שני לראות אולי אני יכולה להגדיל הכנסה, ופה אני חוזרת לנושא המלגות ועבודה וכולי ולראות הרבה חבר'ה מעדיפים לעבוד יותר מאשר לצמצם את ההוצאות, כי הם לא רוצים לחיות, להרגיש
0: שהם מצומצמים, שלא יכולים להוציא כסף וכולי. אני רואה מלא אנשים לא קונים, גם אנחנו כזה לומדים ליד, איפה שכל המתחם הסעדה. כמה עולה קפה ומאפה? אז זהו, שיש מחיר מפוקח בהרבה מקומות.
1: כמה זה עולה? עשרה
0: שקלים, כן. בואי נעשה
1: רגע חישוב. לא,
0: ברור שזה לא כלכלי. נגיד פעם,
1: אני הולכת על בסדר? פעם ביום, קפה ומאפה, עשרה נגיד ארבעה ימים בשבוע.
0: זה כבר ארבעים שקל, שקלים. ארבעים שקלים. מאה שישים בחודש.
1: בדיוק. בדיוק. ב-1600 זה... בשנה, אם אני לוקחת עשרה אה, חודשי לימוד של שנת לימודים, מה את יכולה לעשות ב-1600 שקלים? וואו. רק על זה, רק על קפה. זה לפני okay. כל הארוחות צהריים, ואפילו שזו ארוחה עסקית, וזה המון, בסופו של דבר, נכון. הכסף
0: הקטן הזה מצטבר להמון המון כסף. ובאמת יש גם <laughs> באוניברסיטה. שמו לנו מכונות של האגודה. שקפה שם עולה שני שקלים ויש חלב חופשי, ולצמצם ככה עשירית מחיר בקפה. אז הנה, את מצאת דרך לעשות
1: אה, התייעלות הזאת בתקציב. עכשיו, אני נכון. לא אומרת, אל תקנו קפה. קפה, זה לא מה שאני אומרת. תקנו קפה, בכיף, אבל תבדקו שאתם יכולים לעמוד בזה, בסדר?
0: נכון. אבל כן, יש מלא דרכים, גם באוניברסיטה אתה יכול לקנות קפה ב-14 שקל, ואתה יכול גם לקנות כריך גדול וקפה גדול ב-20 שקל. כריך יכול לעלות לא, 30. אז גם צריך זה לדעת את כל המחירונים המפוקחים של גם אם נתקעת בלי אוכל לאיזה יום ואני משתדלת להביא את האוכל מהבית ולהתנהל ככה מראש, אבל כן, גם לי קורה מלא ימים שאני מפספסת להביא את הארוחה, אז אני כן יודעת את המחירים המפוקחים ומשתדלת כן לקנות משהו בפיקוח. זה הסדרי העדיפויות שלנו, בעצם מה
1: חשוב לנו יותר, מה חשוב לנו פחות ואיך זה מתבטא בכסף, בתקציב שלנו. כי אם יותר חשוב לי הקפה והמאפה, אז... ואז אני אוציא ואני ארגיש אם זה ממש בסדר והכל טוב. אבל אם אני רוצה לחסוך את ה-1600 שקלים האלה בשנה, ויותר חשוב לי עם זה, לא יודעת, לטוס לכמה ימים לחול, אז זה הסדרה העדיפויות שאנשים צריכים לעשות. מתוך זה בעצם לצאת לתקציב האישי שלי. עכשיו, הרבה פעמים יש נפילות, או שכחתי, או לא הספקתי, וזה הכל טוב. אז אם חודש אחד חרגתי, אז חודש הבא אני אתקן, ואז אני... לגמרי. אשלים ויעשה את המצאת הדרכים כן להתאזן שוב. אנחנו צריכים לעקוב אחרי הדבר הזה, להבין, טוב, באלף שקלים בחודש הזה, איך אני יודעת את זה? כי עקבתי, כי השתמשתי באפליקציה, או השתמשתי באקסל, או רשמתי לי את ההוצאות. המעקב והבקרה הוא גם סופר חשוב, אז אפשר בסוף שבוע לשבת, לעבור על כל ההוצאות, לראות מה הוצאתי, איפה אני עומדת להשוות את זה לחשבון הבנק. פעם בחודש לעבור על הדברים ברמה חודשית, כדי לראות אם אני עומדת בזה, עומדת בזה, וגם פעם בשנה. גם צריך לעשות ככה איזשהו ריסטארט כזה לקראת אה, שנת לימודים. לגמרי. וכו', ובתוך התכנון הזה, השנתי, אני גם ממליצה מאוד להגדיר לעצמנו איזה שהם מטרות, איזה שהם יעדים כלכליים שלשם אני רוצה להגיע, ולהכניס את זה לתוך התקציב. אם אני רוצה, דיברתי על טיול לחו"ל לכמה ימים, אז סבבה, אני צריכה לדעת כמה זה עולה, מתי אני רוצה לטוס, כמה חודשים נשארו לי עד... לתאריך היעד, ולהבין שאני צריכה להפריש לזה איזשהו סכום כסף כל חודש כדי שאני אוכל בסוף לממש את החלום הזה. עכשיו, זה יכול להיות טיול, זה יכול להיות באמת חיסכון ללימודים, או חיסכון באמת לכל דבר, לשים את זה כיעד, להפריש איזשהו סכום,
0: כדי שאני אוכל להגיע ולממש את המטרות שלי. מטרה לעתיד, להזכיר לך כל יום שיש לך את המטרה הזאת, ומה אתה עושה בשביל זה, אני רוצה קצת לעבור להתנהלות במגורים. שותפים, לגור בבית עם ההורים, לגור עם בן זוג, בת זוג. ליד האוניברסיטה, לא קרוב לאוניברסיטה. צריך דבר ראשון
1: לעבור על התקציב, כי גם בתוך הסעיפים התקציביים yeah. יש גם את כל נושא הדיור. Yeah. ויש כל מיני שיקולים של איפה לגור. אם אני רוצה באמת לחסוך, ויש לי אפשרות לגור אצל ההורים, וזה גם מבחינה משפחתית זה טוב לי, כי צריך לראות שזה אפשרי. ובזמן הזה לנסות לחסוך את, ה... את מה שאני לא משלמת, את השכר דירה, ארנונה, חשמל, דברים כאלה, אם אפשר לשים איזשהו סכום בצד בשביל ההמשך. עד כמה זה קרוב לי, כמה זמן לוקח לי להגיע מהבית לאוניברסיטה. אז צריך להסתכל על כל השיקולים האלה. שאם אני מחליטה להיכנס לסחירות עם שותפים, או עם בן או בת זוג, אז גם פה צריך להסתכל גם על הפן הכלכלי, כמה זה עולה לי, כמה אני יכולה לממן את הדבר הזה, לקבל את ההחלטה. עכשיו, אם גרים למשל בדירת שותפים, אז יש הרבה הוצאות על הדירה, על ניקיונות, על קניות של אוכל, כל הדבר הזה, על ריהוט לפעמים של, של הדירה. נכון. יש אפליקציה, נדמה לי אה, Splitwise, split כן. שהיא מאוד מוכרת חינמית. ועוזרת, חינמית, חינמית, עוזרת מאוד בניהול של הדבר ואגב, הבנתי שגם בני זוג שגרים ביחד. הרבה חבר'ה אחת... הולכים ליד שנייה, לרטרו. נכון. יש המון קבוצות פייסבוק של uh, למסור, ומוצאים רהיטים, ומוצאים דברים ממש חדשים שאפשר לקחת אותם, ממש לרהט דירה שלמה. במרקט פלייס. באמת, יש המון המון אפשרויות היום בדבר הזה, וממש לא חייבים לקנות חדש. זה גם סביבתי, זה גם
0: חסכוני, וגם uh, באמת, זה, הרבה פעמים זה שווה. מכירה הרבה אנשים שראייתו דירה שלמה ומרקט פלייס, זה אפשרי. נעבור קצת לנושא של אוכל, איך מתנהלים עם אוכל בדירה, מבשלים לפני איפה קונים, בסופר הקרוב והיקר, או הזול והטיפה יותר רחוק.
1: תלוי איפה גרים, כמה הסופר קרוב או לא. אנחנו כן נמליץ אה, לעשות קנייה פעם בשבוע בצורה מסודרת, קנייה גדולה, פחות להשתמש במכולת השכונתית, כי באמת היא יותר יקרה. תמיד. אבל לפעמים צריך, וזה בסדר, כאילו לעשות את ההשלמות האלה במכולת. אה, הרבה חבר'ה משתמשים במשלוחים, ועושים את, בכלל, את ולא פיזי. אז צריך גם פה לשים לב שלא מתפתים, לשים לב לעלויות של משלוח. לפעמים אם קונים על סכום מסוים זה משלוח חינם. יש לזה את היתרונות והחסרונות. קנייה של מזון יש המון המון טיפים בצרכנות. כן. גם באתר שלנו יש לנו חוברת טיפים בצרכנות נבונה, שכוללת בה גם את הקניות מזון. דבר ראשון, לבדוק מה יש לנו בבית. להכין איזושהי תפריט שבועית. להחליט מה אני מבשלת כל יום, אם אנחנו אוכלים בדירה כל יום. לפי זה לבדוק מה יש לנו בבית. שמורים, נכון. אז לבדוק מה יש לי בבית, ורק אז להכין את הרשימת קניות, ומתוך זה להגיע לסופר. אני כמובן תמיד אמליץ לבשל בבית, זה הרבה יותר חסכוני מלצאת לאכול.
0: גם אני מכירה מלא שאומנם לא יודעים אולי לבשל, אבל הם לוקחים אוכל מההורים, אוכל מוכן או מבושל. אפשר <coughs> גם,
1: בהחלט לקחת מההורים, גם מזון מבושל וגם מזון יבש, או אפילו לדעת פירות ירקות, דברים כאלה. נכון. זה אחלה זמן ללמוד לבשל, יש המון סרטונים, וב... בכל הרשתות יש את כל השפים וקודטורים וכל מיני... תקופת
0: מבחנים מפעמים לחוץ. כן. אז אי אפשר לבשר הרבה. לא זוכרת מה אכלתי לאחרונה מבושה. אני גרתי אמנם ליד סופר, נראה לי אחד היקרים בארץ. הייתי גרה ממש מעל הסופר, והייתי משתדלת לא לקנות שם, ולקנות כן את המוצרים בסופר, שהוא מאוד זול, מרחק נסיעה של עשר דקות אמנם. כן, הייתי שם קונה שתיים-שלוש שקיות וסוחבת את הביתה. ואת ה... מוצרי השלמה הייתי כן קונה בסופר שקרוב אליי הביתה והייתי משתמשת בתווי אה, קנייה שהיו חוסכים לי בערך 30% מהקנייה וזה ממש עזר לי ואני יודעת שיש איזה כמעט כבר לכל הסופרים את כל התווי קנייה והקופונים כן ממליצה לעשות את החושבים עם אה, תווי קנייה וכמה זה יוצא משתלם בסופו של יום נכון מאוד, וגם הנושא של המותגים,
1: הרבה פעמים המותגים... המותג הפרטי הרבה המותג יותר זול. המותג הבית הוא הרבה יותר זול, יש המון המון טיפים בדבר הזה, למשל, כל המוצרים שנמצאים בגובה העיניים הם בדרך כלל יותר יקרים, ועדיף לקנות נכון. מוצרים שנמצאים במדפים התחתונים או העליונים. לעשות השוואת מחירים.
0: לא להגיע רעבים לסופר. היה לי באמת סוג של קנייה, זה היה נקרא קניית מבצעים, מבצעים. הייתי מגיעה ולפעמים היה כזה... שתי חבילות ברוקולי בעשר, אה... עוכמניות בשמונה שקלים, כזה, מבצעים של סוף יום, סוף שבוע, לא יודעת איך לקרוא לזה ממש. וממש הייתי עושה קניית מבצעים, וזה היה יוצא איכשהו משתלם, לפעמים זה לא היה מוצרים שהייתי קונה בדרך כלל, כמו עוכמניות. אז צריך לשים לב לזה, כי הרבה פעמים יש יום שוק בחלק נכון, מהסופרים, ואז שלישי.
1: באמת זה יותר זול. אבל צריך לשים לב גם למבצעים, כי לא תמיד אנחנו צריכים אה, שניים בעשר. נכון. אה, ולפעמים זה סתם נתקע לנו בבית, העניין <קפי> הוא שאם יש לנו את הדברים האלה בבית, אנחנו בדרך כלל נצרוך יותר. נעשה מחקר בארה״ב לפני די הרבה שנים על נושא של משחות שיניים. קחו את הקבוצות, קבוצה אחת, כל אחד בעצם קיבל עופרת של משחת שיניים אחת, ובקבוצה השנייה כל אחד קיבל שלוש. נחשי מי ישתמש יותר, למי נגמר מהערת? אלה עם השלוש. אלה עם השלוש, כן. למה? כי זה אלה זמין. זה... כן. הם לא ממש, את יודעת, השתמשו עד הסוף במשחה בשפופרת, וכבר פתחו עוד אחת, כי זה היה פשוט נמצא
0: וזמין. זה בעצם גורם לנו לצריכת יתר. נכון, אבל לפעמים, שתייה ממותקת, לא שאני קונה, אבל זה אחלה דוגמה, כי אם אני קונה בקבוק אחד, זה יעלה לי לפעמים שמונה שקלים, ושישייה תעלה אה, חמישה שקלים לבקבוק. להיות על זה פשוט. אה.
1: אה, צריך לדעת גם, הנתונים של הלמ"ס אומרים 30 אחוז מהאוכל שלנו. זה אומר, תחשבי, לקחת 100 שקלים וזרקת 30 שקלים לפח. אין סיבה. לכן אמרתי, לבדוק, לעשות תפריט, לראות מה יש לי בבית, ולפי זה... לעשות את הרשימת קניות. אנחנו ממליצים הרבה פעמים להגיע לקופה, ואז עוד פעם להסתכל על העגלה, ולהוציא עשרה אחוז מהמוצרים. כי אולי הגזמתי, אולי שמתי עוד, ובאמת אני לא באמת באמת צריכה. עוד המלצה שאני אתן בסופר, זה להגיע עם סכום. לדעת, אני לא מוציאה יותר מ-200 לא שקל, 300 שקל על מזון. זה הסכום שיש לי, ולא לחרוג. פשוט להגדיר איזשהו סכום, ואז ש... אני
0: יודעת להתנהל בתוך הדבר הזה. ובאמת יש ברשת מתכונים, שמסבירים מה עם שאריות של מזון, אם יש לך עגבניות שהן עוד שנייה הולכות להירקב, אבוקדו שכבר הבשיל ולא בא לך עליו עכשיו. מעבר ללהקפיא את הדברים שאחלה, אבל פתאום אני רואה, יאה, איזה מגניב, אני יכולה להכין עם זה ריבה, או רוטב עגבניות פתאום, עם עגבניות שטיפה כבר זמנם. היית מעדיפה שוק וחנויות מקומיות או סופרים? אני חושבת שצריך לעשות השוואת מחירים,
1: ולא להיתקע במקום אחד, מדי פעם לבדוק. יכול שהשוק יותר זול, אולי התוצרת יותר... טרייה, תלוי אבל... לא על איזה שוק אתה גר, כן. בדיוק, תלוי איפה גרים. פשוט לעשות איזושהי בדיקה של השוק, ולא לא להיתקע לסופר המוכר והידוע, אני מתי פעם לעשות בדיקה, כי יכול להיות שאני אלך עוד חמש דקות ואני אגלה מקום שהוא יותר טוב לי, יותר זול, או מוצרים אחרים שלא חשבתי עליהם קודם. חשוב מאוד כבר בגיל הצעיר הזה, גילאי עשרים פלוס, להתחיל לחסוך. ככל שאנחנו חוסכים מגיל צעיר יותר, התשואה שאנחנו נקבל היא תהיה הרבה יותר גבוהה, ולכן חשוב מאוד כבר להתחיל, אפילו אם זה 100 שקלים בחודש, 200 שקלים בחודש, מה שאפשר לחסוך, להתחיל לשים את זה בצד, כל נושא הפנסיה, שחשוב מאוד אם אנחנו עובדים בעבודה מסודרת או אם אנחנו עצמאים, לוודא שמעסיק מפריש לנו לפנסיה אחרי חצי שנה בעבודה ראשונה, אם זה עבודה שנייה, לפעמים זה מיד ולפעמים זה, 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 זה שלושה חודשים. חודשים. אתם יכולים לבחור את קרן הפנסיה, יש דיפולטים של כל מעסיק, שהם עובדים עם כל מיני חברות פנסיה באופן, אה, בדיפולט, אבל אנחנו יכולים כצרכנים אה, להחליט אם הת... עבדתי במקום אחר ועכשיו אני עוברת למקום עבודה חדש, אז להמשיך להפריש לאותה קרן, לא לפתוח עוד קרן, זה ממש ממש חשוב. כל הזמן לשאול, להתייעץ, ללמוד את הנושא, משהו שלא ברור לי, אה, לשאול את ההורים, את החברים, ללכת לייעוץ מקצועי, לשאול בבנק. ללמוד לבד באינטרנט, יש המון המון אפשרויות, הידע קיים, אין בעיה. לבוא לקורס שלנו, אני כמובן, אני אבל הנושא הזה של כל הזמן לשאול וכל הזמן להתייעץ ולבדוק, הוא סופר סופר חשוב. בטח בתחום הזה של הכסף. זה
0: מעניין, גם אני רואה לאט לאט... יותר פתיחות לדבר על כסף. היום יש כבר הרבה אנשים ברשת שמדברים, הרבה ארגונים. נכון, ו...
1: אני חושבת שזה גם בגלל מה שקורה במשק עכשיו, כן. ואני חושבת שהיוקר המחיה והשיח סביב יוקר המחיה, עליית המחירים, הריבית שעלתה ככה שבע פעמים תוך חצי שנה, אממ, השיח התקשורתי מאוד מאוד גרם ככה להתעניינות והעלאת המודעות לכל הנושא הזה. לגמרי. אז, מסכימה.
0: תודה רבה שרון על כל העצות. זה הכל להפעם. מקווה שעזרנו לכם לייעל את החיים באוניברסיטה. ונתראה בפעם הבאה.